0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Balyoz davasında temyiz süreci başladı. İlk savunmayı emekli ol general Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı yaptı. Duruşmanın görüldüğü yargıtay binasının önü gün boyu hareketliydi. <gülüyor> Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Beykoz'da bir haftada dördüncü kez orman yangını çıktı. aydarda çıkan yangınlar sabotaj ihtimalini kuvvetlendirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele edebilecek mi? Merakla beklenen soru bugün yanıt bulacak. UEFA Tahkim Kurulu son sözünü söyleyecek. Amerika darıkçılık tartışması alevlendi. Siyahi bir genci öldüren mahalle bekçisinin beraat etmesi tepki çekti. Amerikalıların adalet talebini New York muhabirimiz Selim Atalay canlı bağlantıyla aktaracak. 61 sanıklı balyoz davasının temiz süreci Yargıtay'da başladı. Yüzden fazla sanık avukatı müşterek hazırlanan 440 sayfalık itiraz dilekçesinde tüm mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. 9. Ceza Dairesi ilk gün duruşma sürecinin usulüne ilişkin bir dizi karar aldı. Buna göre mahkeme heyeti Cuma günü hariç hafta içi her gün sanık avukatlarını deneyecek. Avukatlar süre kaygısı taşımadan savunma yapabilecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz. Teşebbüs unsurları oluştu mu? Oluşmadı
2: mı? Yerel mahkemedeki eksenden çok daha farklı bir yönde bugün savunma gerçekleştiriliyor. Profesörler tarafından hazırlandığı 60 tane hukukçunun imzası bulunan 440 sayfalık bir savunma. Kuramsal saptamalar var, evrensel hukuk çerçevesinde yapılan saptamalar var. Suç vasfı tanımlanıyor ardından yargıtayın iştihatları yani bugünkü temiz duruşmasını yapan 9 ceza dairesinde altında zaman zaman imzasının olduğu yargıtayın iştihatları da örnek gösteriliyor. Daha çok yerel mahkeme İstanbul 10. Ardından. Ceza Mahkemesi'nde tartışmalarla devam eden ve noktalanan bir yaran mahkeme süreci vardı. İşte oradaki tartışmaların buradaki yansımaları evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bir de Yargıtay hakimlerine yüksek yargıçları anlatılıyor. Usul ve esasa ilişkin eksiklikler, hata iddiaları bugünkü gündemde davada karara esas olan madde darbeye eksik teşebbüstü. Teşebbüsün olabilmesi için neler gerekiyor? Cebir ve şiddet yoksa, balyoz darbe planı sadece masa başında Yazılmış ve orada kalmış, hayata geçirilmemişse suç oluşur mu? Bunun üzerine kuruyorlar savunmalarını. Balozlar ve planıyla ilgili iddialar kabul edilse bile hazırlık aşamasında kalmış, hayata geçirilmemiştir. İcraî faaliyet olmadan suç oluşamaz. İcraî faaliyetin şartı da cebir ve şiddettir. Hazırlık hareketi ve plan cezalandırılamaz. Dedi avukatlar ayım kararlarını ve yargının kendi istatlarını gerekçe gösterirler. Planın yapılması kişiler arasında hatta işbirliği yapılması icraî faaliyet anlamına gelmez, olmayan suçtan ceza verilemez dedi sanık avukatları. Şüphelilerin lehine olan deliller toplanmamıştır. Savcılarca bizzat gizlenmiştir. Zaman çelişkilerini ortaya koyan bu davaya dayanak teşkil ed eden silgiler vardı. Bilirkişi incelemeleriyle ilgili çok sayıda itiraz vardı ama bu itirazların tümü savcılık ve mahkeme makamı tarafından e, onuncu ceza mahkemesi tarafından reddedilmişti. İşte bunun da bozma gerekçesi olduğunu savunuyor avukatlar. Bilirkişi raporlarına avukatlar ulaşamamıştır. Savunma hakkı engellemiştir. Ulaşamadığımız raporlar üzerinden nasıl savunma yapabiliriz şeklinde saptamaları vardı. Mahkeme heyetinin taraflı olduğunu iddia ettiler. Yine İhsasi R Mahkeme İhsasi R'de bulunmuştur. Defalarca bunu belirttik. İhsasi R'de bulunan bu heyetle ilgili red hakim talebinde bulunduk. Ama bu taleplerimiz de reddedildi. Bu da savunma hakkının ihlaldir değerlendirmesinde bulundular. Evet buradaki savunmanın ana ekseni aslında savunma hakkının kısıtlanması ve eksik soruşturma. Evet soruşturmada deliller tam toplanmadı. Toplanan o delillere biz ulaşamadık. Mahkeme heyeti taleplerimizi yerine getirmedi. En önemli eksik soruşturmaya ilişkin değerlendirme de şuydu e, iddianamede e, dar, darbeyi balyoz darbe planı plan aşamasında kaldı darbeyi önleyen de dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman ve dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök deniliyordu iddianamede bu kadar önemli iki isim tüm taleplere rağmen dinlenmedi dinlenmeyen bu tanıklar sebebiyle bu önemli tanıklar sebebiyle de eksik soruşturma vardır balyoz davasındaki tüm sanıklar hakkında verilen ceza bozulmalıdır dedi sanık avukatları Evet içeride olağanüstü bir savunma var ama dışarısının da oldukça hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Ben 20 yıldır buralarda Yargıtay'da ve yerel Mahkeme'de görev yapıyorum. İlk kez böyle bir uygulama var. 4 ayrı güvenlik noktasından e, aranarak kartla ancak içeri girebiliyorsunuz. Burası Vekaletler Caddesi kapatıldı. 2 toma bekliyor canlı yayın araçları burada dışarının da içeri kadar hareketli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Genelkurmay Başkanlığı önünde bir ilk gerçekleşti bugün. Balyoz davasında tutuklu askerlere destek amacıyla bir grup karargah önünde son dönemin en çarpıcı eylemini gerçekleştirdi. Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Meydanı'nda başlayan ve tüm yurda yayılan duran adam eylemini Genelkurmay önünde yaptılar. 12 protestocu Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının araçlarıyla giriş çıkış yaptıkları ana nizamiye kapısına ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Tutsak kahramanlara selam olsun sloganları atan grup, karargah önünde 10 dakika süreyle duran adam eylemi yaptılar. Protestocular daha sonra hiçbir müdahale olmadan eylemi tamamlayıp dağıldılar. Yüksek Askeri Şura toplantısı bu yıl yine balyoz, ergenekon ve askeri casusluk davalarının gölgesinde geçecek. Çok sayıda muvazzaf asker sanık durumunda olduğu için kritik görevlere hangi atamaların yapılacağı halen net değil. NTV muhabiri Özden Erkuş'un haberini dinliyoruz.
0: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıbrıkoğlu 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliye ayrılıyor. Yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun getirilmesi bekleniyor. Kalyoncu 2 yıl kuvvet komutanlığı yaptıktan sonra Necdet Özel'in yerine 2 yıllığına Genelkurmay Başkanı olacak. Halen tutuklu bulunan Orgeneral Nusret Taşteler de artık 4 yıllık Orgeneral'lik süresini doldurduğu için kara kuvvetlerinde de emekliye ayrılacak isimler arasında. Karada 2 orgenerellik boşalacağı için bu yıl terfi bekleyen 6 korgeneralden ikisi orgeneral olacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliliği beklenen isimler arasında. Ancak Erten henüz 4 yıllık orgenerellik süresini doldurmuş değil. Bu nedenle görev süresi 1 yıl daha uzatılabilir. Hava Kuvvetleri'nin diğer orgeneral kadrosu ise tutuklu durumunda bulunan Orgeneral Bilgin Balanlı'da. Balanlı 4 yılını doldurduğu için emekli olacak. Erten'in de emekli olması halinde terfi sırasındaki kor generaller Akın Öztürk ve Abedin Ünal orgeneral olacak. Deniz Kuvvetleri Şura'da kadro yönünden en sıkıntılı kuvvet. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel'in de 2 yıllık görev süresi dolmuş durumda ve emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasındaki tek koramiral olan donanma komutanı Bülent Bostanoğlu getirilecek. Denizde başka oramiral olmadığı için donanma komutanlığına son bir yıl olduğu gibi yine bir koramiral vekâlet edecek.
1: Eski başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubat davası kapsamında mahkemeye ifade verecek. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi davanın müştekileri arasında bulunan eski başbakanlardan Tansu Suçiller'in dinlenmesi için İstanbul'a talimat yazdı. İstanbul'da yaşayan Tansu Çiller beyanlarını İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi alacak. Mahkeme Çiller'in 27 Eylül 2013 günü mahkemede hazır olması için tebligat gönderecek. Yüksek İdari Yargı'da başkan seçilemiyor. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakollukçu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra Danıştay Başkanlığı için genel kurul iki kez toplanmış ancak kimse başkanlığa aday olmadığı için seçim yapılamamıştı. Sonunda Danıştay Başvekirliği görevini yürüten Zerrin Güngör adaylık başvurusu yaptı ve genel kurul bugün onu başkan seçmek için toplandı ancak Zerrin Güngör'ün tek aday olarak girdiği seçim bu kez de salt çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Danıştay Başkanı genel kurul Kurulda üye tam sayısının sat çoğunluğuyla seçiliyor. Gezi Parkı olaylarında dövülen ve günlerce süren tedavide kurtarılamayan Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında önemli bir gelişme var. Polis olaydan 42 gün sonra bir saldırganı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit etti. Ancak aile Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerin polis olduğunu iddia ediyor.
0: Güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olanlar tespit edilmeye başlandı. Bir kişi gözaltında. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ali Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının olduğu bölgedeki iki iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Zanlı polis değil sorgusu sürüyor Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polis yok iddialarına tepkili
3: Bize günah keçisi vermesinler bize failleri versinler Bize bunlara destek olanları versinler bize vatandaşların yanında Ali İsmail'e vuran polisleri versinler.
4: Birkaç saniyelik video kasetinde bir tane polis yani görünüyordu. E, maskeli, coplu, silahlı, resmi elbiseli polis görünüyordu bu alayın içinde. Polislerin de olduğu kesin ve eğer siviller varsa polislerin
0: koruması altındadır. Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz polisin biber gazlı müdahalesinden kaçarken ara sokakta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.
1: Gezi protestolarının merkezi İstanbul Taksim Meydanı'ydı. Olaylar sırasında polisin Taksim Meydanı'nı kapatması çevrede toplanan göstericilere biber ile müdahalesi nedeniyle esnaf günlerce kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Beyoğlu'nda eylemler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını iddia eden 50 kişilik esnaf grubu Galatasaray Meydanı'nda toplanıp açıklama yaptı. Grup adına konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül işler düştü dedi.
3: Gezi Parkı gösterileri olarak adlandırılan eylemler sırasında uğradığımız bütün haksızlıklara, fiziki saldırılara, kapı ve pencerelerimizin kırılmasına rağmen sükunetimizi koruduk. Geldiğimiz noktada kent meydanının çevresindeki ticaret sekteye uğradı. Herkes biliyor ki gösteriler nedeniyle en ağır kayıpları esnaf ve sanatkarlar veriyor. Özellikle yaz dönemi gelir beklentilerimizin hepsi boşa çıktı. Yerli ve yabancı turistler semtimize uğramaz oldu. Ürünlerimiz tezgahta çürüyor. Mallarımız stoklarda bekliyor. Müşterilerimiz kaçıyor. Çoğu gün satış yapamadan kepenklerini kapatan esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz var. Anne babalar haklı olarak kaygılılar. Caddelere, meydanlara çocuklarını göndermiyorlar. Alışverişe gidemiyorlar. Sonuç olarak her gün bambaşka bir gerekçeyle düzenlenen Artık amacını ve hedefini anlamadığımız iş yerlerimizin bahçesinde hatta içinde yapılan gösteriler, taşkınlıklar sabrımızı tüketmektedir. Demokrasinin sistemli, kesintisiz ve barış içerisinde işlemesi taraftarıyız. İstiyoruz ki birliğimiz bozulmasın çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Sokaklarımız, caddelerimiz eski huzuruna kavuşsun.
1: Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de bayrak satan kişi ise isyana teşvik suçlamasıyla tutuklandı. 15 yıla kadar hapis sistemine tepki gösteren ailesi bugün adliyedeydi.
5: Taksim'e bayrak satmaya gitti. Polise mukavemetten gözaltına alındı. İsyana teşvikten tutuklandı. Adamı geçirme. Bayrağını bırakır adamın. Adamı. Adamı Adam işini yapıyor. Thomas'u sıkınca bayrakları ıslandı. Polisle tartışan Ali Sarıççek bir haftadır cezaevinde.
1: İsyana teşvik suçu yargılanıyormuş. Bizim örgütle, mürgütle bizim ne işimiz var? Aha biz örgüt istiyorlarsa 5 çocuk var. Bir baba, bir anne. 7 kişi. Biz de örgütüz o zaman. Biz mağduriyetimizi anlatıyoruz. Bizim benim eşim bayrağımız. Bayrak sataraktan geçimini sağlıyor çocuklarımı ekmek getirmek için Allah deyip de sabah çıktı bayraklarını aldı götürdü sattı satmaya nasibini aramaya gitti. Ve suç delili olan Atatürk hamlemli Türk bayraklarına da el konulmuştur.
6: Dolayısıyla delilerinin karartılması gizlenmesi mümkün değil çünkü bayraklara zaten el konulmuştur.
5: 17 yaşındaki Selami de o gün babasıyla Taksim'deydi. Daha önceden de AK Parti mitinginde bayrak satmışlardı.
7: Sabah babamla beraber bayrak aldık bayrağa çıktık Taksim'e.
5: Biz bundan önce daha önce Kazlı Çeşme'ye de gittik sattık. Ali çekle birlikte o gün 8 kişi tutuklandı. Onlardan biri de Umut Akgündü. Ben Umut'un babası
8: olarak biz ailece Taksim'e gittik. Ailece çocuğumuzla birlikte misafirimizle birlikte gittik ve orada bir kafede otururken polisin gaz bombası mermisiyle gazdan korunmak için çeşitli yerlere kaçtık. Çocuklar pazaja sığındılar ve toplu olarak çocukları gözaltına
5: aldılar. Avukatlar tutuklananların serbest bırakılması için dilekçe verdi.
1: Saatler 18.18'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da cezaevlerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda cezaevi görevlisi gözaltına alındı. Hedefte bir suç örgütü vardı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri cezaevlerinde bazı mahkumlara rüşvet karşılığı imtiyaz sağlandığı yönündeki iddialar üzerine Silivri Kartal ve Metris'e operasyonu İsterasyon düzenledi. 30 kişi gözaltında. Şüphelerin evlerinde de arama yapılıyor. Gözaltı sayısının daha da artabileceği ifade ediliyor. Siyirt'te çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan belediye başkan yardımcısının serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Başkan yardımcısı Abdülhatif Çekin'in mahkeme kararıyla serbest bırakılması kamuoyunda infial yaratmış. BDP başkan yardımcısını önce disiplin kuruluna sevk etmiş ardından da partiden ihraç etmişti. Son olarak da savcılık başkan yardımcısının serbest bırakılmasına itiraz etti. Cuma, cumartesi ve pazar günü çıkan yangınlardan sonra İstanbul Beykoz'daki kent ormanında bugün de dört farklı noktadan alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara iki yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Uzun uğraşın ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. Son dört gündür aynı ormanlık alanda farklı noktalarda çıkan yangınlar sabotaj ihtimaline güçlendir Bölgede polis ekipleri de araştırma yapıyor. Başbakan Erdoğan bugün partisinin en üst karar alma organı olan MKYK'yı topladı. Toplantıda güncel gelişmeler masaya yatırıldı. Haberi NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan, MKYK öncesi AK Parti Genel Merkezi'nin sürpriz bir de konuğu vardı. Ayrıntıları senden dinleyebilir miyiz?
4: Öyle ki o konut Mısır'ın Ankara Büyükelsi Abdurrahman Selahattin'di. Asparti'nin dış ilişkilerden sonra genel başkan yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Çok önemli bir konut. Çünkü dış basına son günlerde Mısır'ın Ankara Büyükelsi'ni geri çekeceği iddia ediliyor. Bu geri çekmenin nedeninin de Başbakan Erdoğan'ın demeçlerinin ve Türkiye'nin yeni yönetimi tanımamasının ve darbe olarak nitelendirmesinin yaşananları rol oynadığı iddia ediliyor. Tabi bunlar Mısır tarafından doğrulanmış şeyler değil. Böylesi bir ortamda Mısır'ın hala Ankara Büyükelçisi AK Parti'de görüşmeye katıldı. Ve bu görüşmenin hemen ardından Mehdi Çavuşoğlu AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Muhtemelen o da bu konu hakkında bilgi verdi. Toplantı her Erdoğan Başkanlığı'nda 15'te başladı. Toplantıda Mısır'la ilgili konunun yanı sıra Anayasa, yeni anayasa çalışmaları da değerlendiriliyor. Başbakan Erdoğan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde anlaştığı 48 maddeyle ilgili meclisin toplanıp bu maddelerin geçirilmesini önermiş. CHP ve MHP buna karşı çıkmıştı. Aslında bir anlamda yeni anayasayla ilgili yol haritasında bu toplantıda değerlendirilecek. Alternatiflerden birisi bunun hayata geçirilmemesi, diğeri BDP ile bu 48 maddenin görüşülerek, anlaşılarak hayata geçirilmesi, diğeri Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına meclis açılana kadar devam etmesi bunların hepsi tartışılıyor. Bir diğer formül AK Parti'nin kendi anayasa taslağını meclis gündemine taşıması ya da 7 ay kaldı artık yerel seçimlere kadar bu şekilde devam edilmesi. Hı hı. Yerel seçim hazırlıkları da tabii AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde. Ekonomi ve dış piyasalardaki dalgalanmalar ki dün Başbakan Erdoğan İstanbul'da önemli ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelmişti. Bugün de o toplantının yansımaları söz konusu olabilir. Gezi eylemleri bu toplantıda değerlendirilebilir, yeni anketler gelmiş olabilir bu toplantıda. Avrupa Birliği başlığı da toplantının gündeminde. Toplantı bir sonra ne olacak? Başbakan Erdoğan, Aspartı'nın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle iftar yemeğinde Aspartı Genel Merkezi'nde yine bir araya gelecek. O toplantının bir devamı mahilesinde ancak bu sefer gayet bir resmi olacak 200 kişilik bir yemek organizasyonu söz konusu ki MKYK üyeleri 50 kişi tabi onların eşlerinin ve çocuklarının da bu yemeğe katılması bekleniyor. Onlar için de yer ayrılmış durumda. Teşekkürler
1: Öykü. Ercan NTV muhabiri Ercan Gürses'ten Başbakan Erdoğan'ın bugün düzenlediği MKYK toplantısının ayrıntılarını dinledik Siyasetin gündemiyle devam edelim eve dönerken meclis kapandığı ancak akıllarda yeni anayasa bu yaz çıkar mı sorusu var. Başbakan tüm partilerin üzerinde uzaştığı 48 maddenin meclisten geçirilmesi teklifi yapmıştı. MHP reddetti tartışmaya CHP ve BDP de katıldı.
9: Bir tuzak bozulmuştur. Bu ne telaş? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavrı sizi niye ürküttü? PKK ile anayasa yapmak için mazeret mi arıyorsunuz?
0: AK Parti'nin anayasada uzlaşma sağlanan 48 maddeyi tek paket halinde meclisten geçirme teklifi AK Parti ile MHP arasında gerginlik yarattı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, öneriyi reddeden Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştiren AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik hedef aldı.
9: Bu milletin anayasasını PKK terör örgütünün himayesine, onun koruma ve kollamasına terk etmeyeceğiz. Hüseyin Çelik, PKK ile girdikleri... Bu ihanet yolculuğunun her geçen gün deşifre olmasını örtmek, PKK yamaklığının verdiği ezikliği bastırmak adına ses çıkartmakta gürültü yapmaktadır. Herkesi hep beraber birlikte bu sözleri kullanan bu zihniyeti kınamaya davet ediyorum.
0: CHP'den de Hüseyin Çelik'in sözlerine eleştiri geldi. Uygun bulmuyorum. Bu
5: tür söylemleri yararsız Buluyorum, gereksiz buluyorum, anlamsız buluyorum ve kınıyorum. Daha ölçülü, daha saygılı davranmak lazım. 48 madde tabii yeni bir anayasa değildir. Zenginleştirilerek gündeme getirilebilmesi halinde biz Türkiye'yi rahatlatacak, biraz insanlara nefes aldıracak bir ortamın
0: sağlanmasından yana oluruz. BDP diğer muhalefet partileri gibi 48 maddenin yeterli olmayacağı görüşünde.
1: Bu 48 maddenin bir paket halinde genel kurula gelip yasalaşması yeni bir anayasa çalışmalarından vazgeçilmesi anlamına gelmemelidir. Tarım Bakanı Mehdi Eker çözüm sürecinde siyasi aktörlerin üzerlerine düşeni yaptığını söyledi. Süreçte aksama olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Eker demokratikleşme adımlarının da vakti gelince atılacağını ifade etti.
5: Bu işin aktörlerinin, temel siyasi aktörlerinin burada bir mutabakat içinde olduğunu ve bir çözüm sürecinin her birliğiyle, vatandaşın da, de desteğiyle sürmekte ve başarıyla nihayete ereceğine inanıyorum ben.
0: Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, teröre çözüm sürecinde aksama olduğu iddialarını Diyarbakır'da yalanladı. Eker, zamanı geldiğinde... Hükümetin atılan adımlarla ilgili açıklamayı yapacağını söyledi.
5: Dünyadan tabii Türkiye demokratikleşme çabası içerisinde. Bu bir program dahilinde aşama aşama geliyor. Hükümetin programında da bunlar aşama aşama gelecek ve vakti saati geldiğinde de o ozgulaştığında da açıklanacak.
0: Bakan Eker bir süre önce hayatını kaybeden Diyarbakır bağımsız milletvekili Şerafettin Elçin'in adının Şırnak Havalimanı'na verilmesini de değerlendirdi. Sayın Başbakan'ın takdiri biz de kendisine
5: destek verdik. Ben jens olsun diye yapıldığı kanaatinde değilim. Bir e, Kadir Şinası, bir Vefa, bir e, önemli bir devlet ve siyaset adamına, bölgede de sevilen bir insana o yılda yapılan bir, bir kamu na ismini verilmesini bu şekilde değerlendirmek lazım.
1: Diyarbakır'ı Lice'de çatışmalarda ölen PKK'lılar için hazırlanan mezarlıkla ilgili savcılık inceleme başlattı. Basında yer alan haberde çatışmalarda ölen 170 PKK'lı için yol Köyü kırsalında özel bir mezarlık hazırlandığı belirtilmişti. Kalabalık bir grubun katıldığı törene yüzleri sarılı 15 kişilik grup basın açıklaması yapmıştı. İşte bu görüntüler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Ekonomide iki önemli veri açıklandı bugün. İkisinde de tablo olumluydu. İşsizlik oranı dört ay aradan sonra yeniden tek haneli rakama bütçeyse yılın ilk 6 ayından fazla verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pozitif gelen verilerin ardından ekonominin toparlanma sürecinde olduğunu söyledi.
0: İşsizlik oranı Aralık 2012'den sonra yeniden tek haneye düştü. Nisan'da %9,3 oldu. Kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2 milyon 641 bin kişi. İşsiz sayısı bir ayda 160 bin kişi azaldı bir yılda ise 216 bin kişi arttı manşet
7: işsizlik oranında bir düşüş görüyoruz biz vatandaşımıza iş ve aş imkanlarını çok güçlü bir şekilde arttırmış durumdayız 2007 sonundan itibaren baktığınız zaman 5 milyon civarında bir ilave istihdam artışı söz konusudur
0: Yılın ilk yarısındaki bütçe uygulama sonuçları da açıklandı. Bütçe 6 ayda 3,1 milyar lira fazla verdi. Gelirler %20'ye yakın artarken faiz giderleri %11'den fazla azaldı.
7: Türkiye ekonomisi geçen seneye göre bir toparlanma sürecindedir. Türkiye ekonomisi üzerine felaket tellallığı yapmaktadırlar. Bunun yersiz olduğu doğru olmadığı bu rakamlarla ortaya konulabilir.
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi oranlarının değişmeyeceği mesajını verdi
7: Şu anda gündemimizde ne vergi artışı var ne vergi indirimleri var Elektrik doğalgazla ilgili aynı husus geçerlidir Şu an itibariyle gündemimizde buna ilişkin herhangi bir değerlendirme söz konusu değildir Şimşek Gezi Parkı
0: eylemlerinde zarar gören esnafa destek vereceklerini de söyledi
7: Demokratik hukuk devletinde zarar verenlerin zararı telafi etmesi esastır O hukuk yolu da açıktır yani vandalizm hiç kimsenin yanına kalmamalı.
1: Eve dönerken ekonomi notlarıyla devam edelim. Bugün para ve sermaye piyasalarında neler olduğuna bakacağız. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
10: İyi akşamlar. Merkez Bankası'ndan 23 Temmuz Para Politikası Kurulu toplantısında... Faiz koridorunda değişiklik olasılığı gündemde olacak açıklamasının gelmesiyle piyasalar Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında artışa gideceği beklentisine girdi. Bu ihtimalin Türk lirasını destekleyici bir adım olacağı algısıyla dolar/TL 1.95'ten 1.93 seviyeleri geri çekildi. Borsada ise yükseliş imalendi. geldi. BIST 100 endeksi günü banka hisseleri öncülüğünde %3.12 primle 76200 seviyesinin üzerinde tamamladı. Tahvil tarafında da Merkez Bankası'nın açıklamaları olumlu karşılandı ve gösterge faiz %9'un altına geriledi. Yine Merkez Bankası'nın yarattığı olumlu hava sonucunda hazinenin düzenlediği 5 ve 10 yıllık tahvil ihraçlarına talep bekleyentilerin üzerinde oldu. Yurtdışında ise piyasalar çarşamba ve perşembe günlerinde ABD senatosunda sunum yapacak olan Fed Başkanı Bernanke'ye bekliyor. Bernanke'nin parasal genişlemelerin geleceğine dair vereceği ipuçlarının piyasaların yönünü tayin edeceği halkısı hakim. Haftanın bu belirleyici gelişmesinin öncesinde ise borsalarda primli seyirler devam ediyor. Euro dolarda ise 1.30.50 civarında yatay seyir var.
1: Havalar ısındı, mangal sezonu açıldı. Ardından Ramazan da gelince et ve tavuk tüketimi arttı. Ancak dar gelirlinin sıkça tükettiği tavuğa zam üst üste geldi. Beyaz ete bir haftada iki kez zam yapıldı. Artışlarla birlikte tavuk etinin kilosu 5 liradan 7 liraya yükseldi. Kanatın kilosu ise 11 lira oldu. Üreticilere göre tavuk etinde fiyat değişiminin nedeni ihracatın artması. Zamla rağmen tavuk eti hala alışveriş listesinin ilk sıralarında. Etten daha ucuz olduğu için tavuğu tercih ediyoruz. Herkes gibi ben de rahatsızım.
7: Bizim normalde e, tavuk üretimlerimiz Avrupa'nın diğer ülkelerinden daha fazla. Amis tavuğu hala Avrupa'dan alıp aldığımızı söyleyip millete halka hala onun zamını zam yapıyoruz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan'ın Kabe çevresindeki genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek vize vermediği 16 bin umre adayı için harekete geçti. Başkan Mehmet Görmez adaylara paralarının iade edileceğini açıkladı. Görmez 2014 ve 2015'te haç Kurası çekilmeyeceğini de söyledi.
2: Elbette herhangi bir hacı adayımız herhangi bir umreye gidecek olan kardeşimiz bütün mağduriyetleri ortadan kalkacaktır onların bütün paraları ücretleri aynen kendilerine iade edilecektir. 2014'te 2015'te herhangi bir kura çekilmeyecek. Sadece bugüne kadar 7 sene müracaat edenler ile müracaat edenler ile bu sene son anda Suudi Arabistan'ın iptalleri dolayısıyla gidemeyecek 18 bin vatandaşımız kuraa
0: tabi olmadan gönderilecekler. NTV Radyo
1: İsrail'in 5 Temmuz'da Suriye'de askeri üsse düzenlediği hava saldırısını bir Türk üssünü kullanarak gerçekleştirdiği iddiasına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan cevap var. Bakan Davutoğlu NTV canlı yayınında konuştu. Türkiye'nin İsrail'le herhangi bir askeri operasyonun parçası olması söz konusu değil dedi.
8: Türkiye'nin Suriye konusunda ve herhangi bir konuda İsrail'le herhangi bir askeri operasyonun parçası ya da işbirlikçisi olması diye bir şey söz konusu değil
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Rus basınında yer alan İsrail'in Suriye saldırısında Türkiye'de bir üs kullandığına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye'yi itibarsızlaştırma Türkiye'nin takip
8: ettiği onurlu Ve e, halklar nezdinde büyük itibar gören e, Dış politikasını e, ve e, yaklaşımını e, Sıfırla çarpmak tabiri caizse Bu yollu oluyor Tamamıyla yalan, en ufak gerçeklik payı bile olmayan bir haber. Bunu yapanlar Türkiye'nin gücünü ve itibarını sarsmak isteyenler. Bakan Ahmet Davutoğlu Mısır'daki askeri darbeyi değerlendirdi. Mısır Orta Doğu'daki her gelişmenin omurgasıdır. Mısır'da eğer yanlış bir şeye hep beraber cevaz verirsek bunun negatif domino etkisi olur. Şimdi bu darbe ve bu darbeye yakılacak yeşil ışık Mısır'daki... Mısır'da tersine negatif domini etkisi yapar. Bir ülkede iç meşruiyetin sağlanması yegane kaynağı o ülkenin siyasi halkının siyasi iradesidir.
0: Davutoğlu Mısır'daki yönetimi gayrimeşru olarak nitelendiren Avrupa Birliği'nin tutumunu da yorumladı. Avrupa Birliği bu anlamda ciddi bir sınavdan geçti ve geçmeye devam ediyor.
8: Dünkü açıklama bunu telafi edici mahiyette bir açıklama.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Amerika ırkçılık tartışmalarıyla kaynıyor. Siyahi bir genci öldüren mahalle bekçisi George Zimmerman mahkemede meşru müdafaa gerekçesiyle aklandığı ülke karıştı. Ayrıntılar için NTV New York muhabiri Selim Atalay telefon hattımızda. Selim hafızaları tazeleyelim. Olay nasıl gerçekleşmişti ve tepkiler neler? Karar için ne diyorlar?
11: Tabii şimdi nasıl olmuştu? Amerika'da her gün 40-50 kişi vuruluyor. Aylık e, kurşunla ölüm yani kaza, cinayet, intihar hepsinin toplamı aylık ölüm sayısı bin. Yani e, Amerika'da silahla vurulmak e, gayet olağan bir şey. Hmm. E, bu da benzer bir olaydı. Geçen Şubat ayında e, bir e, işte özel mülk e, kapısı ve duvarı olan bir mahalle dışarıdan izole mahalle fakat giriş çıkış var ve e, bu giriş mahallenin e, gönüllü bekçilerinden orada oturup gönüllü bekçilik oluyor e, sivil yani üniforması yok ama e, komşular birbirini öyle izleyebiliyorlar bu George Zimmer'ın işte e, 20, 29 yaşında e, hisbalik e, latin beyaz karışımı e, Amerikalı ve de e, sokakta mahallede 17 yaşındaki siyah takımını görüyor. Gencin kulekalı ceketi var. Önce acil indir polis numarasını 911 ya da 411 işte orayı arıyor ve şüpheli bir şahıs var diyor. Polis oldun yerde geliyoruz derken ona sonra tam bilinmiyor ne oldu görgü tanığı yok ama anlaşılan. Ee, arabasından çıkıyor işte bu gence sataşıyor ee, ve aralarında itişme kavga oluyor çünkü e, onay sonrasında Gözden'in da yüzünde e, yaralar ve e, izler var yani bir kavga yüzüne darbe almış belli kan, kanamış yüzü ve o arada da Gözden'in e, sabancayı çekip 17 yaşındaki genci vuruyor bu normalde e, Amerika'da gayet olağan bir durum sayılmakta trafik içinde ve e, ...meşru müdafaa mı değil mi diye zaten mahkeneye geldi. %90 bu olaylarda meşru müdafaa sayılıyor. Öyle zeyrekli Florida olayın geçti Florida'da bu var. Yani eğer bedenen ya da evine ya da arabasına bir tehdit görürse bir şahıs... ...belindeki silahı çıkartıp ateşleyebiliyor ve mm -hmm. karşısında öldürebiliyor. Ve bu meşru savunma sayılıyor. E, ve aynı kural gereğince e, bu e, sanık limonun deras e, etti. Ondan sonra tabii ortalık karıştı. Şimdi e, yasta böyle ama tabii adalet duygusu vesaire diyerek e, siyalar yollara döküldü. Bir itibariyle Los Angeles'ta büyük gösteriler vardı. Bir e, karayolunu kapattılar. Oakland e, yine Kaliforniya'da e, ki hemen bir şey olduğu zaman Oakland karışır. Öyle bir huyu var Oakland'ın hmm. Auckland'da Amerikan Bayrağı yakıldı. E, Los Angeles'da polis e, göstericilere karşı plastiklerini kullandı. İşte e, New York'ta da büyük gösteri vardı. Kendinden oluştu. En büyük meydan, tam meydanına toplandı. Binlerce kişi trafiği durdurdular. Polisin pek e, aslında polis hoşgörü göstermez ama polisin bu kez e, şey yapmamak için olayı büyüklemek için e, müdahale etmediği anlaşıldı. Sonra e, epey bir e, işgal sürdükten sonra meydan işgali oradan halime kuzeye doğru yürümeye çalıştılar. Fakat ondan sonra polisle yetişme, kapışma ve Gözaltılar başladı çünkü belediye başkanının evine diyorlar diye bir gizlenim aldı polis. Hı hı. Ve birkaç tam kaç kişinin gözaltı aldığı yok ama polis müdahale ettiği zaman dağıtıyor zaten. Ve şimdilik yeni bir gündeyiz işte öğlen saatleri fakat akşama doğru yine Amerikan'ın muhtelik yerlerinden ve çok büyük olasılıkla yeni gösteri haberleri gelecektir. Ondan sonra aktivistler işte medyada da çok etkinler herkes bunu tartışıyor i̇şte karar adil değil Amerika'nın ilişkileri demokrat cumhuriyeti çekişmesi yani Amerika'nın bütün evet. her sıkıntısı bu olayla birlikte su çıkmış durumda ve daha bu epey uzun haftalar boyunca da bu olayı tartışmaya devam edeceğiz bu olayı izleyeceğiz
1: Peki Selim teşekkürler. NTV New York muhabiri Selim Atalay siyahi bir genci öldüren mahalle bekçisi Zimmerman'ın aklanması sonrası Amerika'da yaşananları aktardı. Mısır'da da sokaklar gergin, iftar sonrası yine geniş katılımlı gösteriler bekleniyor. Muhammed Mursi destekçileri ülke genelinde eylem çağrısı yaptı. Mursi karşıtları ise Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanacak. Kayre sokaklarındaki nabzı NTV muhabiri Nurhan milli aktarıyor.
6: Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin ülke genelindeki gösterileri sürüyor. Mursi taraftarlarının bugün diğer kenterden de kendilerine destek için gelenlerle birlikte Kahire'de başta 6 Ekim Köprüsü, Ramses, Rabia, Adeviye ve Nahda Meydanı olmak üzere birçok meydan ve ana caddeyi kapatmayı planlıyor. Mursi yanlılarının muhaliflerin eylemlerine sahne olan Tahrir Meydanı'na yürüyecekleri de söyleniyor. Normalde trafikte sorun yaşanan Kahire'de insanların bir an önce evlerine ulaşmak için yollara dökülmesi nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor Kahire'de. Bunun yanında Mursi karşılıklarının Tahir meydanındaki oturma eylemi de devam ederken Temerrüt hareketinin daveti üzerine Mursi karşılıkları bugün ve Cuma günü Tahir meydanı ve Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde iftar ve sahurda bir araya gelecek. Temerrüt hareketi Mısır halkının mutabık kaldığı bir anayasa olması için anayasanın yaz adı altında yeni bir kampanya başlatacak. Bu arada Mısır Merkez Bankası, Müslüman Kardeşler Örgütü ve siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin önde gelen yöneticilerinin hesaplarının dondurulması talimatı verdi. Söz konusu kişilere ait gayrimenkul ve hisse senetlerine de tasarruf yasağı getirildiği bildirildi. Mısır Bas Savcılığı da eski Cumhurbaşkanı Mursi ve Müslüman kardeşler örgütünün yöneticilerine yönelik suç duyurularını incelemeye başladığını açıklamıştı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Börs Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hazım Bilavi ile görüşen Ami e Börs Amerika'nın kaire büyük Büyükelçisi Anne Peterson'un da bulunduğu görüşmede bazı iç ve dış konuların ele alındığı bildirildi.
1: Yunanistan'da hükümetin büyük ortağı olan Yeni Demokrasi Partisi yetkilisi Yota Trigoni İstanbul'da bir otelin ortaklarından olduğu ve otelin tanıtım kampanyasında yer aldığı ortaya çıkınca istifa etti. İstanbul'da Sultanahmet'teki bir otelin hissedarlarından olan Trigoni bunun için görülmedik saldırılara maruz kaldığını savundu ve siyasi hayatına son verdiğini açıkladı. İstanbul'daki otele 3,5 yıl önce hissedar olduğunu söyleyen Yunan siyasi, Türk turizminin reklamını yaptığı iddialarını reddetti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gözler UEFA kararına çevrildi. Tahkim kurulu her iki kulüple ilgili kararını bugün açıklayacak. Avrupa kupalarından men cezası alan Fenerbahçe ve Beşiktaş geçen hafta tahkim kuruluna savunma yapmıştı. UEFA'nın bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağını faks yoluyla iletmesi bekleniyor. Tahkimden olumsuz bir karar çıkması halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş konuyu uluslararası tahkim mahkemesi kasa taşıyacak. Beşiktaş gelecek sezon Kasımpaşa ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan stadını ortaklaşa kullanacak taraflar arasında protokol yarın imzalanacak. Buna göre siyah beyazlılar derbi hariç bu yılki tüm maçlarını 14 bin kişilik stadda oynayacak. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz anlaşmayla ilgili NTV Spor Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Öksüz taraftarın tepkisini de değerlendirdi.
12: İstanbul takımların herhangi bir kulüp saat bulamaya ihtiyacı hissediyor, duyuyorsa buna tabii ki e, komşu takımların e, bir şekilde cevap vermesi gerekiyor. Galatasaray'ın e, Türkler'in aranşı tadını vermeyişi, Kanavaç'a gidemeyişi üçüncü alt edip Kasımpaşa kalıyor. Seyirci kapasitesi olarak tabii ki yani biraz az olması hastalığıyla koş onlar için belki düşmüyor ama yetişeceği şehrin e, göbeğinde merkezine bir stad O bakımdan biz bir kere seyir adına e, buraya onlara vermeyi uzun bulduk. Yani e, teklif ettikleri zaman. Ve zannediyorum Meç yarın bu protokol imzalanmış olur. Seyircimizin tepki göstermesini ben anlıyorum. Ama netice itibariyle bu takım burada bu maçı oynayacak. Biz de önceki yıllarda stadımızı bakıma aldığımızda, tahammül ettiğimizde, yeniden yapılanlarına yaptığımızda Beşşe'cide inir stadı kullandırmıştı. Beşşe sadece 14 ilk maçını biz oynayacak. Yani burada derbi maçlarını e, olimpiyatta oynamayı düşünüyor. Çünkü o tabi ki seyirci yeterli olmadığı için. Onun dışında derbi maçlarını başka yerde oynayacak.
1: Şimdi de günün öne çıkan diğer spor gelişmelerine bakalım.
9: Fenerbahçe ve Beşiktaş'la gözler UEFA kararını çevrildi. Tahkim kurulunun her iki kulüple ilgili kararını açıklaması bekleniyor. kararla ilgili Fenerbahçe ve Beşiktaş katıldıkları duruşmalı toplantılarla geçen hafta tahkim kuruluna savunma yapmıştı. UEFA'nın bugün Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağını faks oluyla iletmesi bekleniyor. Tahkimden olumsuz bir durum çıkma halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş konuyu uluslararası tahkim mahkemesi kasa taşıyacak. Galatasaray, Umut Bulut'la 3 artı bir yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılar, transferin detaylarını borsaya gönderdiği yazıyla duyurdu. Galatasaray, geçen sezon kiralık oynayan Umut Bulut'la 3 artı bir yıllık sözleşme imzaladı. bon bonservis bedeli olarak 2.7 milyon euro ödenecek. Umut, Galatasaray'dan ilk sezon 1 milyon 750 bin euro alacak. Umut'un yıllık garanti parası 50'şer bin euro artacak. Tecrübeli oyuncunun maç başı ücreti ise 15 bin euro. Galatasaray Melo'yu bekliyor. Sarı Kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, orta sağ transferi için tercihlerini Melo'dan yana kullandıklarını söyledi. Galatasaray, U20 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden Ali Atlan ve Buruma için de teklif yaptı.
1: Galatasaray'da Melo mu Wellington mu sorusunun yanıtı belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim iki sezondur sarı kırmızı takımda kiralık forma giyen Melo'da karar kıldı. Galatasaray'ın İngiltere kampında gazetecilerle sohbet eden Terim'in yardımcısı Hasan Şaş Brezilyalı Yıldız'ın kampa katılmasını beklediklerini söyledi. Şaş tercihlerinde Melo'nun tedbibesinin ve takımı tanımasından etkili olduğunu ifade etti. Hasan Şaş Galatasaray'ın gündemindeki iki oyuncuyu da açıkladı. Iraklı Ali Adnan ve Portekizli Buruma. Genç oyuncular için teklif yaptıklarını belirten Şaş, Ali Adnan için yüksek rakamlar istendiğini söyledi. Öte yandan Galatasaray, Umut Bulut'un bonservisini aldı. Sarı kırmızılılar Tuluza 2 milyon 700 bin euro ödeyecek. bucu futbolcu, Sarı kırmızılı takımın İngiltere kampına
7: katıldı.
9: Beşiktaş'a Eneramo'dan iyi haber geldi. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Nişaryalı forvetin detaylı sağlık testlerinde soruna rastlanmadı. Beşiktaş geçen sezon Sivaspor'a forma giyen Eneramo ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Nişaryalı oyuncunun ilk kontrollerindeki şüpheli sonuçlar nedeniyle Eneramo daha kapsamlı testlere tabi tutulmuştu. Nişaryalı golcünün durumu netleşti. Eneramo'da futbol oynamayı engel herhangi bir soruna rastlanmadı. Nişaryalı oyuncu sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş'ın kampına katılacak. Beşiktaş'ın yeni adresi belli oldu. Siyah Beyaz yönetim yeni sezonda Süper Lig'deki iç saha maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynama konusunda Kasım ile prensip anlaşmasına vardı. İnönü Stadının yıkımına başlanmasının ardından bu sezon maçlarını oynayacağımız stadi için bir süredir arayışı olan Beşiktaş yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Stadı için Kasımpaşa kulübünün kapısını çalmıştı. Yaklaşık 15 gündür süren görüşmelerde anlaşma sağlandı. Siyah Beyazların yeni sezonda maçlarını oynayacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı, 14 bin kişi kapasiteli ve UEFA kriterlerine. De uygun. Beşiktaş'ın derbilerdeki adresi ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak.
1: Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın aynı saate tekrar görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.